1: Dalai, 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 qué cosa tan espantosa, la gente que quiere que todo en su lugar de trabajo, de vivienda, marcha al cien, no se puede, no se puede, la gente es súper conflictiva, ¿cómo les va?, ¿cómo están?, en todos lados hay tránsito vehicular, en todos lados tocan el claxon, tan solo del verde, y todavía no podemos arrancar, porque hay quienes se pasan, el amarillo, el alto, en fin... Hay muchas cuestiones, entonces, tómelo con calma, ya es viernes, échese una chelita, un tequilito, un mezcalito, porque veo que ahora esos son los de moda, al final de cuentas, yo prefiero otras cosillas, que no esas, pero, tómenlo con calma, vámonos al estadio, quien quiera ir al estadio, quien diga que no, no vaya, es un evento que se paga, el que quiera va, el que no, también, pero, se paga y si tiene un golpe de suerte también le regalaremos unos boletos aquí porque también somos benevolentes. Tribuna PM da boletos para la franja, ¿verdad Jazz?
2: Buenas. tardes. Así Dole. como
1: vienes, así como vienes, azul y blanco. Ya Eso es, es todo.
2: Ya después de la regañiza que me tocó. Entonces, buenas tardes, buenas tardes, Cóndor,
1: Es que no me deja lugar para estacionarme el muchacho, no es cierto. ¿Cómo les va?
2: Hay tres pases dobles, Loli. No. Ya, hablando del pueblo. Todo, disfruta, no.
1: todo lo disfrutamos, hablando del pueblo del estacionamiento. Hablando del pueblo,
2: es viernes, Loli, ya hay que Nalay, respira, respira.
1: inhalamos, exhalamos,
2: y, y tenemos tres pases dobles al ratito.
1: Muy bien, me parece bien. ¿Cómo están en cabina? ¿Todo en orden? Eso me da muchísimo gusto, qué bueno Eso es bueno, eso es interesante Y tenemos líneas telefónicas ¿Y con quién se pueden comunicar? Pues mire, es el 242-1312 El 22 -23 -90 38 3810 Y las redes sociales Arroba Noticias Tribuna Arroba Mariloli Pellón Hoy si entramos con mucha enjundia como la ven? Vamos a las tendencias
3: la
1: Ay, no, ya sé, espérame, antes me tienes que decir en dónde estamos listos y puestísimos para recibir todos los reportes, la comida, el aperitivo, los cacahuates, las papitas, ¿qué más? Mira,
2: además de la 95.5 de FM, estamos en redes sociales, nos pueden ver... Y escuchar en la página de Facebook, Twitter de Noticias Tribuna, Tribuna Vigila, Código Rojo y en la página de Facebook de La Magnífica. Ahí recibimos todos sus comentarios, saludos, quejas, reportes, obviamente lo que van a comer esta tarde y también por qué no su pronóstico para el Puebla, de esta Puebla contra León.
1: Puebla contra León exactamente esta tarde en el Cuauhtémoc a las 7 y yo no sé quién va a arreglar por fin lo del tema del estacionamiento porque se llevan una lanísima los que piden los 50 pesitos o más según lo que se les antoje y no le caen al ayuntamiento o sea ellos no entregan al ayuntamiento yo supongo que se ponen la del Puebla con el club yo quiero suponer porque si no pues como nada más así se lo han de haber dejado pues yo no creo y ahora sí, ¿qué tendencias encontraste? Hay de todo, ¿verdad?
2: Hay de todo y mira, empezamos con algo eh, muy, o, obviamente, muy destacado aquí para la Female de Tribuna Noticias y es que este día, eh, bueno, este 15 de julio se cumplen, bueno, don Enrique Montero Ponce, que eh, hubiera cumplido 94 años. 94 años. A 94 uh -huh. años de su nacimiento. Y en nuestras redes sociales de casa tenemos varios eh, materiales para recordarlo. Y hay uno que dura, bueno, es un video que dura cinco minutos. Ustedes lo pueden ver tanto en Facebook como en Twitter. Donde eh, al verlo entendemos el legado de don Enrique Montero Ponce. Todo comenzó en España en 1968. Eh, este video cuenta todas eh, pues las anécdotas eh, que fue testigo de grandes historias Y de esa manera el testigo, eh, el decano del periodismo supo que Puebla necesitaba un noticiero con carácter social Que es lo que lo caracterizó a lo largo de sus 94 años Porque en este video prácticamente pues, se cuenta su aventura, bueno la aventura de su vida uh -huh. Si ustedes pueden verlo, la verdad no tiene, no tiene desperdicio este video, la verdad está muy bien hecho lo tenemos en nuestras redes sociales. ¿En todas? En todas, en todas, entre una noticias lo tenemos, pero eh, prácticamente lo pueden encontrar en todas. Eh, ahorita terminando el noticiero, lo fijamos para que puedan encontrarlo Mamá, más tú. rápido, ¿verdad, uh -huh. Loli?
1: Muy bien, me parece muy bien. Fíjate que eh, cuando yo comencé a pensar en los cafés con Mariloli, pensé primero en don Enrique Montero Ponce, que eso también pueden ustedes eh, consultarlo, a través de Televisa Pueblo, un café con Mariloli, y fue el primer programa de café que hice, porque eh, pues a mí ya se me antojaba una, una historia con él y contó cosas que yo, pues, la verdad no, no sabía. Y otras, pues, que no me acordaba y otras más que, pues, sí, sí tenía el conocimiento. Pero es una muy buena historia, siempre comprometido, don Enrique, aunque se desvelara, el señor no faltaba. Siempre estaba atento y nos encontrábamos, por cierto, en la madrugada. A él lo llevaba su chofer para radio cuando estaban en el centro. Yo iba saliendo, ahí este nada más me tocaban el claxon y ya nos íbamos siguiendo en, en una calle ya hasta que él se seguía el centro y yo ya para Televisa. Pero nos íbamos así como que a veces hasta cuidando. Y fue un gran personaje de, de la vida política, pública, del periodismo, evidentemente, Así que se le recuerda con mucho cariño. Y vale la pena ver el video que tú
2: dices. Y también la entrevista que mencionas. ¿Por qué? Porque yo ya la vi. Eh, al final, bueno, hay una parte donde menciona, tú recordarás, que dice, y creo que es aplicable para todos los trabajos, digo, no solo para el periodismo. Digo, si tú tienes problemas o lo que sea, tienes que dejarlos afuera. Sí. Y entrar a tu lugar de trabajo con la mejor actitud.
1: Con actitud. Y esa fue la
2: enseñanza también. Una de tantas. De sí. Don Enrique
1: Sí, 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 así es.
2: Y bueno, ahí está, ahí está el material, lo pueden ver, también tenemos notas en el portal. Y ya pasando a otros temas, Loli, pues fíjate que eh, hace algunos minutos, bueno, recordarás que Coco Levi, que es un, eh, digamos, productor, ¿Sí? que es hijo de Talina Fernández, eh, pues hace algunas semanas, bueno, no, hace algunos meses, no, sí, semanas, no, mira, no, semanas, 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 tuvo unas, bueno, recibió algunas denuncias eh, por parte de otra, bueno, de la joven actriz Dana Ponce sí. por un presunto abuso sexual y también lo que llamó la atención es que se bueno, días más tarde pues eh, la actriz Romina Sacre y también Sofía Santibáñez, entre otras, pues comenzaron a, eh, a sumar esas experiencias desagradables, también uh -huh. otras denuncias, y hace algunos minutos la productora Videocine, la productora... Es que de, no se
1: habían pronunciado. No, ¿sí?
2: no se habían pronunciado, pero sí, ya hace algunos minutos, ya sí. este sacaron un comunicado muy largo, muy extensa, y dice que una vez que fue bueno que tuvieron eh, en su conocimiento las denuncias públicas, han decidido eh, rescindir el contrato de Coco Levi. ¿Por qué? Porque él era eh, directivo en esta empresa. Y también hay algo que me llama mucho la atención y que creo también eh, dice mucho y tendrá que ver mucho con las, las futuras investigaciones: dice el señor eh, Jorge N., y como parte de sus funciones, no tenía por qué recibir a actores o actrices, dado que su labor era la de revisar contenidos que pudieran ser evaluados y/o producidos por esa empresa.
1: O sea que no tenía por qué reunirse con no las No tenía muchachas. por qué reunirse,
2: al menos se lo dice la empresa.
1: O las actrices uh -huh. o, o lo que fue, Eso di pero no está diciendo otra cosa.
2: No, pero te, te deja que, en claro que al menos no tenía autorizado el poder reunirse. Porque no en su oficina con, exactamente. Uh -huh. Y también eh, pues ya fue rescindido eh, su contrato, ya no trabaja para esta empresa y pues yo creo que se le viene un duro problema legal ¿Ah, a Coco ¿sí?
1: Y si no tiene algo que ver, entonces nada más le faltará para que lo demuestre, ¿no?
2: Así es. Y bueno, en otros temas también hay un video que está circulando a través de redes sociales y es también un caso bastante triste. Y es que un conductor captó a un perrito corriendo detrás de un vehículo que supuestamente... Lo abandonó, esto sucedió a un costado de la central de autobuses de observatorio, esto en la Ciudad de México, eh, les cuento, les platico este video, pues se ve al perrito corriendo atrás de este auto compacto de color azul, cuando el perrito se da cuenta que ya es, vale, va a ser imposible eh, alcanzar uh -huh. al, a la unidad pues prácticamente pues se hace un lado y se va hacia la banqueta. ¡Órale! La verdad pues bastante triste, este video en un ratito más se lo subimos a redes sociales y todo esto lo pueden ya encontrar en nuestro portal tribunanoticias.mx
1: Muy bien, muchas gracias Jazz De nada Loli pues nosotros vamos con toda la información. Pili Bravo llegó la cresta de la quinta ola de Covid-19. Hay más de 800 casos por día, reporta la Secretaría de
3: Salud. Pili, te escuchamos con gusto. Hola. Gracias. Muy buenas tardes, Mariloli. Buenas tardes. Pues sí, así es. Tal como lo había advertido y pronosticado el Secretario de Salud José Antonio Martínez, de que esta semana, es decir, a partir prácticamente del 15, los casos de Covid se iban a disparar con todas sus variantes. Y bueno, pues así se ha cumplido porque hemos llegado pues a la cresta de más de 800 contagios por día. Este es el reporte que está dando el secretario de Salud
4: en tema COVID, 810 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios hospitalizados, 7,519 distribuidos en 133 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 70 pacientes hospitalizados, cuatro de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, una defunción, un paciente de 99 años del hospital ISTE.
3: Y bueno, pues como te digo, lo pronosticó, lo diagnosticó de manera oportuna el doctor Martínez, pues estamos llegando a la cresta, ellos le llaman acme, pero bueno, pues es el máximo que vamos teniendo en contagios. También, pues ya como ya lo escuchamos, 77 personas están hospitalizadas precisamente por complicaciones pues de este contagio y estamos así en plena quinta ola COVID.
1: Muchas gracias, Pili. Hay que seguirnos cuidando. No, de verdad que no, no hay más. El uso de cubreboca es importantísimo. Liliana, viernes de manifestaciones afuera del Congreso del Estado. Bien lo dijo ayer la diputada Nora Merino Escamilla, que iba a ser larguísima la sesión, 52 puntos, pero uno de los temas principales, esto de la violencia vicaria. Entonces, eh, pues lo único que estamos esperando es también que se den a conocer cuáles son los temas y las aprobaciones en el Congreso. Adelante, Liliana. Muchas gracias, Maridoli. Te saludo con mucho gusto igual que el
5: auditorio. Efectivamente, colectivas de mujeres se presentaron este viernes a las afueras de la sede del Congreso de Puebla para pedir a los visitadores que aprueben el dictamen avalado esta semana en comisiones en donde se tipifica como delito la violencia articaria. Las manifestantes señalaron que la posibilidad de que en Puebla se sancionen estas prácticas significa una esperanza para todas las madres que han sido separadas de sus hijos por los actos de violencia ejercidos en su contra por parte de sus parejas. Escuchen.
6: Cambiará la vida de tantas poblanas que durante días, meses y años han sido obligadas y privadas de estar con sus hijas e hijos. La aprobación de esta ley significa una luz entre tanta oscuridad, una esperanza de poder estar nuevamente con nuestras hijas e hijos. Queremos exhortar a las diputadas y diputados que voten a favor de este dictamen. Tienen en sus manos la posibilidad de salvar a tantas mujeres, así como a sus hijas e hijos.
5: Las colectivas reconocieron el trabajo de las legisladoras que tomaron su causa como propia y aprovecharon para pasar lista de los menores que han sido víctimas de violencia vicaria, mencionando el número de días que han tenido que pasar separados de sus progenitoras. También este viernes se manifestaron a las afueras del Congreso habitantes del municipio de Atlético, ellos en contra del aumento de las tarifas del agua potable, y argumentaron que el servicio es deficiente y pidieron mejoras que susciten el ATP. Ese es el reporte, Marilolis.
1: Oye, y además, descarta eh, Sergio Céspedes que el aumento de las tarifas del agua tenga un costo político para los diputados. Asegura que se corrigió lo que este estipulaba el contrato, dice...
5: Sí, fíjate pues apenas hace unos minutos, con 30 votos en favor, cinco en contra y cuatro abstenciones, el Pleno de la 61 legislatura local aprobó ya el aumento de las tarifas del agua potable de entre el 4% y el 7% para los municipios de Puebla, Amozoc, Cuautlancingo, Cingo, Ocoyuca, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. Tras una larga discusión, los diputados dieron luz verde al ajuste tarifario propuesto por el Servicio Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla. Paz. Sergio Salomón Céspedes Peregrina descartó que esta decisión genere algún costo político para los legisladores. Y es que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso comentó que en realidad los diputados tomaron la decisión que más beneficia a los ciudadanos, teniendo en cuenta que el contrato de agua de Puebla para Todos planteaba un aumento de más del 30%. Ante este escenario, mencionó el líder de la bancada de Morena en la legislatura local, el Pleno corrigió lo estipulado en la concesión y garantizó a su vez que el servicio se otorgue de manera eficaz y se evite en un futuro el colapso de la red de agua potable. Escuchamos parte de lo que él decía.
4: No creemos que un costo político cuando trabajamos en beneficio de la ciudadanía. Hoy, con este tema de regularización, estamos corrigiendo algo que en su momento pudiera haber tenido un incremento de más del 33%, que era lo que le correspondía en base al contrato. Entonces, el hecho de que quede en las zonas más marginadas, en un 4% y un 7%, es ahorrarle algo que ya tenía establecido y que hoy buscamos que se pueda corregir. Tras la aprobación
5: del aumento de las tarifas del agua de Puebla para todos, el presidente de la OCOCO pidió a todos los diputados que asuman su responsabilidad y se conduzcan con congruencia y transparencia frente a los ciudadanos. El objetivo dijo es que la población asimile que el ajuste tarifario es una medida de beneficio para su calidad
1: de vida los cambios aprobados este viernes serán vigentes a partir del 2023. Es el reporte, Marilón. Muchísimas gracias, Liliana. Ahora regresamos con Pili porque Puebla vive y defiende el Estado de Derecho porque los abogados son los mejores custodios, señala el gobernador Miguel Barbosa, al acudir a la celebración del Día del Abogado que encabezaron el gobernador y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez. Adelante, Pili.
3: Gracias, sí, Pues así es, los abogados que conmemoraron el pasado día 12 el Día del Abogado, bueno, se reunieron hoy en el Centro de Convenciones, para hacer en grande su festejo, en donde los abogados, en voz de el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez, pues hablaba de la importancia, y sobre todo, del compromiso que tienen los abogados para cumplir con la sociedad, y esto señalaba.
4: Quiero decir que la abogacía hoy recobra su papel principal, el ver por los demás, el dar a conocer, construyendo confianza, cercanía transparencia y resultados porque hasta que no debemos justicia a las mujeres y hombres, a las niñas, niños y adolescentes, a las personas con discapacidad, a las personas indígenas, y a nuestros adultos mayores, seguiremos siendo una sociedad injusta, una sociedad desigual, y una sociedad que no ha cumplido con una democracia total.
3: Y bueno, ese es el sentido de los abogados que te repito, pues fueron invitados pues, asociaciones, barras, y bueno, pues, todo lo que representa el mundo de los abogados. Ahí, como invitado principal, estuvo, pues, no solamente los ministros de Suprema Corte, de la Suprema Corte, sino también el gobernador, pues, quien destacó compromisos que ha tenido con el Poder Judicial para mejorar fundamentalmente la impartición de justicia y el servicio a acercar a la sociedad.
4: Desarrollo coordinado, entre la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial para llevar órganos de ambas instituciones, de ambas funciones públicas, a cada una de las regiones. No podría ser posible que alguien, para poder acceder a trámites de justicia, tuviera que caminar las mejores condiciones ahora llegar a un lugar que para ser atendido. Pudiera lograrlo a los días de llegar al lugar. Entonces, pues tenemos que llegar. Antes que termine mi gobierno, el Poder Judicial tendrá 10 nuevas sedes, según lo acordado entre el fiscal general y el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
3: Y bueno, pues con este compromiso se reitera que en Puebla se vive plenamente el Estado de Derecho y que, bueno, pues se trata de cumplir lo mejor con la administración impartición de justicia. Mariloli, el reporte.
1: Muchísimas gracias, Pili. Regresamos ahora con Liliana porque Rita Elena Valderas Huesca es nombrada comisionada del Ita y Puebla, que ayer también lo deseara diputada, son tres personas quienes están pues en esa posición, en la posibilidad de ocuparlo, ya se definieron por una, y ojalá que valga la pena. Adelante, Liliana. Gracias, Mariloli, efectivamente,
5: pues esta mañana, este mediodía, las y los diputados de la actual legislatura aprobaron, el acuerdo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información para la Designación y Nombramiento de Rita Elena Valdrás Huesca como comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Puebla. Hay que recordar que ese proceso tuvo que repetirse en tres ocasiones y bueno, pues básicamente que la tercera fue la vencida pero vamos a escuchar parte de lo que se vivió hoy en la sesión. En términos de lo dispuesto por la base décima primera numeral tres de la convocatoria emitida por este honorable Congreso del Estado para la designación y nombramiento de la comisionada, remitas el acuerdo por el que se designa y nombra a la ciudadana Rita Elena Valderas Huesca, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla al Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del Estado. Rita Elena Valderas Huesca, se desempeñó como directora general de Transparencia y Gobierno Abierto del Gobierno Estatal, también fue pues, jefe de la Unidad de Transparencia del exalcalde y el gobernador panista José Antonio Galiz Fallaz. y bueno, pues como ya escuchábamos ahora, esta decisión tendrá que hacerse llegar a el Estado para que se publique en el diario eh, estatal. Y bueno, pues cabe señalar también que ya llegó en esta última terna con Normesela Pimentel, que también había pasado... En el anterior proceso, este, los últimos filtros, y con Laura Elizabeth García González, y bueno, pues, de estas tres, finalmente, pues, Laura Elena
1: Valderas la elegida. Este es el reporte. Muy bien, muchas gracias, Liliana. Y enseguida, con Daniel Jaco, me reportan aparatoso choque entre Suru y tráiler en la pero te, Ay, estos accidentes que no cesan, por la imprudencia de muchos, ¿eh?
7: Este viernes se registró un aparatoso choque entre un tractocamión y un vehículo de la marca Nissan tipo Tsuru sobre la autopista Amozoc-Perote, a la altura del kilómetro 16 más 850, en el que falleció al menos una persona y dos más resultaron lesionadas. El grave incidente provocó el cierre en ambos sentidos de la referida vialidad, mientras el personal de la Guardia Nacional de Carreteras se encargaba de resguardar la zona. De acuerdo con los primeros reportes, dos personas, quienes resultaron gravemente lesionadas, fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja y del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, y luego las trasladaron en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal al Hospital de Traumatología y Ortopedia en Puebla Capital. Asimismo, se indicó en un principio que dos personas habían perdido la vida. Sin embargo, más adelante se dijo que fue una, por lo que se espera que las autoridades brinden mayor información al respecto. Sobre la mecánica del accidente, se indicó que una de las unidades vehiculares invadió el carril contrario, provocando así el fatal accidente.
1: Oigan, y también no tiene cuate. Golpean a policías en Tecamachalco, no contaban con armamento, también los mandan a la guerra sin fusil.
7: Una patrulla baleada y dos elementos de la policía municipal golpeados dejó una persecución tras el presunto robo de un tractocamión en el municipio de Tecamachalco. Los hechos se registraron a primeras horas de este viernes sobre la carretera tecamachalco Sochitlán, donde una mujer y un varón pertenecientes a la Corporación Municipal de Seguridad recibieron un reporte del robo de un tráiler y al identificar la unidad se dio inicio a una persecución. Cabe destacar que los elementos carecían de armamento, por lo que los delincuentes al disparar contra la patrulla y no recibir respuesta le cerraron el paso, descendieron a los policías y con comenzaron a golpearlos y los despojaron de sus celulares, para luego darse a la fuga con rumbo a San Gabriel, Tetsoyoka, a bordo del tráiler reportado. Al lugar acudieron sus compañeros, quienes recibieron la solicitud de apoyo por parte de los afectados. Sin embargo, los delincuentes ya se habían retirado del sitio y no pudieron ser localizados. Por su parte, las víctimas fueron ingresadas a una unidad del DIT municipal, donde recibieron atención médica y su estado de salud, hasta el momento, es desconocido.
1: Uy, 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 uy. Vamos a hacer una pausa, ya ¿quiénes están? Cuéntame.
2: Ah, ya está conectado el señor Miguel Ángel Popoca que dice: Muy buenas tardes, Mariloli, y el equipo Tibuna. Les deseo un bendecido fin de semana. Saludos. Coni Ángel también ya se reporta. También ya está el pendiente de redes sociales: Socorro Castañeda, Gus Limón, Renegrido López, así está su usuario. La señora Magdalena Ortiz de la Rosa dice: ¿Dónde podemos ver todos sus programas de café?
1: En YouTube. Le pone Televisa Puebla, café con Mariloli y ahí le va a dar, uy, toda la lista. Hay unos que se pueden disfrutar muy bien, según también el, el gusto, ¿no? Por ahí de todo.
2: También dice, hoy hay sopita de lentejas con salchichas y plátanos fritos, uh -huh. ensalada de atún con jitomate y aceituna negra, uh -huh. filete de pescado empanizado con papas a la francesa y mucha katsup, uh -huh. malteas de chocolate con mucha azúcar. Uh -huh chicharrines con mucha salsa botanera y, y limón de postre y que ya se antojan los chiles en nogada.
1: Ay, ¿qué cree, Que yo tengo como tres invitaciones la semana que entra a comer el chile en nogada, creo que ya con dos que llevo y ya para mí, too much.
2: Bueno, voy en tu representación a una, si quieres. Encantada de la vida. <risa> dice José Juárez Mota, excelente Ajá. tarde, ¿qué debo hacer para ganar boletos? Debe entrar a Twitter de Tribuna Deportes. Ajá. Ajá. Hay un tweet fijado ahí, es el primero que van a ver, y ahí están todas las indicaciones.
1: Sí, también me preguntaba, aquí un usuario de Twitter me dice, Aldo, que si vamos a regalar boletos. Pues sí, ya está la, la dinámica. Ya cabo. hay más de
2: 250 inscritos, Mira.
1: ¿Qué hago? ¿Le paso el tribuna?
2: Tribuna deportes. Ahorita te pasamos el link para que se lo des. Muy bien. Y se inscriba. Ahí está la dinámica. Y Luis Peña dice, saludos desde Tlaxcala. Hace años escuchaba a don Enrique Montero Ponce.
1: Sí, cómo no. Pues es que estuvo muchos años, oigan. Decano de la comunicación.
2: Y en esta cabina.
1: Mira. Y en esta cabina, así es. O sea que me pongo de pie.
2: Y eh, por lo pronto son todos, Loli.
1: Muy bien, muchas gracias. <risa> Hacemos una pausa, volvemos. Sí Tribuna PM y me da muchísimo gusto recibir al licenciado Enrique Santamaría de Anda, coordinador de promoción de la Universidad Madero. Ya está nos desahogamos. Enrique, ¿cómo estamos?
8: <risa> Muy buenas tardes, Marilol, Gracias por la invitación.
1: ¿A verdad que no es lo mismo la entrevista vía telefónica que presencial?
8: Claro que no. Ahí Se está. disfruta más presencial. Ahí
1: está. Eso es lo que yo digo. ¿Cómo sí. los chavos ahora dicen que quieren clases en línea?
8: Pero ya, ya, no estamos, ya estamos con ellos finalmente aquí para que puedan ir a la, a la universidad, entren a los salones, disfruten a sus compañeros, todo sí. lo que antes querían.
1: Pues sí, ¿cómo les ha ido, por cierto?
8: Bien, la verdad es que, pues bueno, eh, tenemos muy buena inscripción, pero mm -hmm. queremos que bueno más personas se vean beneficiadas con los programas que tenemos, con la calidad educativa que tenemos, las prácticas profesionales, los intercambios, todos los beneficios de ser un alumno o madre.
1: Fíjate que hace muchísimos años, como cuando yo estudiaba
8: no, no sé en tanto. la universidad
1: o en el colegio, no había tantas posibilidades como hoy los jóvenes las tienen, porque antes muchos mandaban a sus hijos a estudiar, por ejemplo, inglés, vámonos a Estados Unidos y punto, hoy... Van por todo el mundo A donde sea, hacer prácticas profesionales Hacer intercambios, hacer lo que sea Y las universidades se suman a ello Y ustedes lo tienen
8: Claro que sí, nuestros programas internacionales involucran desde poderte ir después de un año Cuantas uh -huh. veces quieras a estudiar las materias de tu plan de estudios desde uh -huh. Asia, Europa, Estados Unidos, Canadá y todo Latinoamérica. ¿Cuál
1: es el destino que más han utilizado?
8: Europa y Canadá es el que le encanta a los alumnos ¿Ah, irse. ¿Sí? sí, les encanta irse para allá. Más uh -huh. España. No sé que tenga España, pero les sí, encanta es ser, España. Yo tampoco pero
1: están fascinados con España. Además es que también te ayuda el poder eh, relacionarte con mismo idioma. Eso también es un entendimiento padre. Aunque hables muy bien el inglés y demás. O u otro eh, lenguaje no es lo mismo.
8: No, claro, digo, y al Por final costumbres. pues hay... Sí. Y sí. además ahí creo que ellos se sienten más tranquilos, pueden sí. practicar, finalmente tienen la cercanía para moverse a diferentes lugares, Ajá. están cuatro meses, sí. entonces eso les permite una movilidad y pues de alguna manera practicar para aquellos que... Apenas están dominando el idioma inglés.
1: Pero quienes quieran estudiar con ustedes, ¿qué oferta hay? A ver, ofréceme, ofréceme. Pues tenemos cosas.
8: 17 programas diferentes. Realmente uh -huh. tenemos toda la parte económico, administrativo, sociales okay. y humanidades. E ingeniería. Son las cuatro áreas. Área de la salud no manejamos, pero estas cuatro áreas que tenemos, les podemos asegurar que cada plan de estudios está hecho para que tengan, sí, un éxito profesional. ¿Cómo? Pues principalmente más práctica que teoría Dos estas oportunidades de intercambio uh -huh. y el resultado final lo estamos midiendo hacia la práctica profesional okay. que se vayan a una empresa y en algunas carreras o más de 11 carreras que tenemos no solo una ocasión, se van en tres ocasiones distintas, también aquí en Puebla, en todo México y en el extranjero, los mismos lugares, Asia Europa, Estados Unidos, Canadá Latinoamérica, y ahí hay, hay chicos que se han ido hasta Emiratos Árabes.
1: Oye, fíjate que hasta, pues es, hay más facilidad de encontrar trabajo, que eso es lo importante.
8: El resultado por lo que invierten los papás, tanto esfuerzo, a veces decimos, pues, mucho dinero, pero el resultado que cualquier papá busca es eso, que al final tengan trabajo y además bien remunerado, que tampoco claro. salgamos y tengamos estas primero no Así oportunidades. Que como
1: pasante o hay, apenas se egresó de la carrera.
8: Sí, y con sueldos que, bueno, la verdad, pues están por debajo de lo que al día de hoy cualquier persona ya adulta claro. necesita para subsistir.
1: ¿Dónde los encontramos?
8: Pues tenemos diferentes medios, ya sabes, las redes sociales como Universidad uh -huh. Madero, la página de la universidad, umad.edu.mx. Si gustan hablar a la universidad directamente, el teléfono es 22 21 uh -huh. 41 59 59 o al día de hoy, el WhatsApp, que es lo primero uh -huh. que buscamos, 22-26-06-56-13.
1: Pues Enrique, bienvenido, un placer. Muchas gracias.
8: Gracias, Malaloli. Y bueno, queremos nada más como para cerrar el hecho de que se acerquen. Realmente tenemos muy buenos apoyos económicos. Sí. Becas desde un 25 hasta un 75 con promedios de 8.
3: Okay.
1: Y un
8: plan de pagos para que realmente puedan tener eh, accesibilidad a una educación de calidad.
1: Oye y además una buena orientación vocacional que eso también es importante.
8: Es correcto. Primero es que decidan bien la uh -huh, carrera. Nosotros uh -huh. les ayudamos a definir tal vez eso. Sí. Y si, y si de verdad tenemos el programa, nos encantaría que se quede.
1: Para que no haya deserción, ¿no? Que al final es que no era lo que esperaba. No, desde un principio necesitan eh, llegar con alguien específico que los guíe y entonces es una muy buena oportunidad para que exactamente Yadi es esto.
8: Es correcto, es con todo gusto les apoyamos apoyamos a como terminar esas dudas que puedan tener, y con ello, lo más importante, ya un profesionista realizado es aquel que se dedica a lo que finalmente estudia.
1: Desde luego, así es. Enrique, gracias, bienvenido.
8: Gracias a ustedes, Saludos bonita Saludos a toda, toda la cuidando. comunidad gracias. de la
1: Universidad Madero. 14 horas con 35 minutos, ¿y qué habrá dicho el alcalde hoy en la mañana acerca de como mejor destino sin playa Puebla,
6: Gisela? Así es, Marilona, y te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente tras el lanzamiento de la campaña Pueblitas QQ en redes sociales, el alcalde Eduardo Rivera Pérez aseveró que aprovecharon las tendencias en las mismas plataformas digitales, esto para promover la ciudad y también consolidarla como el mejor destino sin playa en el país. Y es que refirió, la capital poblana tiene todo para lograrlo, al destacar que se cuenta con arte, cultura, tradición, gastronomía, y excelente trato, atención, caridad y buen servicio para todos y cada uno de los visitantes, pues tan solo en lo que va de su administración nueve meses, han arribado más de un millón de personas. Además, manifestó que incrementó el número de turistas en el centro histórico, esto por la reactivación económica, después del periodo más complicado de la pandemia de COVID-19, así como la limpieza del espacio, el retiro de ambulantes y la disminución, de la incidencia delictiva. Y es que aseguró, bajaron también los robos a transeúnte y el narco narcomenudeo. Una vez que aseguró, lograron un centro histórico en donde disminuyó precisamente esa incidencia. Rivera Pérez aceptó que la batalla aún no está ganada y falta mucho por hacer. Sin embargo, reiteró que se ha avanzado significativamente debido a que el primer cuadro de la ciudad Está vivo, limpio, ordenado, sin ambulantes, disfrutable y con una gran alianza de la iniciativa privada. Esto para brindar excelente servicio a las y los visitantes. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Gise. Oye, ¿y qué pueblo va a recibir a 500 mil turistas durante este verano? Así es, Mariloli. Tan
6: solo durante julio y agosto estará el alcalde... Eduardo Rivera Pérez a más de 500 mil visitantes, esto una vez que presentó las actividades turísticas verano 2022 Durante el evento que se realizó en el Zócalo de la capital poblana, el Edil destacó que durante dicho periodo se desarrollará la temperatura, se desarrollará la temporada del Chile en Nogada, de ahí que se proyecta la venta de 3 millones de platillos. Además dijo que se ofrecerán recorridos turísticos en dos modelos, Peatonales por el Andador 5 de Mayo y la Calle de los Dulces. Esto los días 22 y 29 de julio, así como el 5 y 12 de agosto, en punto de las 11 horas. Y en Turibus, esto por el Centro Histórico y la Ruta de Murales Urbanos. Se desarrollará en barrios históricos como Analco, La Luz, El Alto, Zona de los Fuertes, Santa Anita y Santiago. Esto el 20 y 27 de julio, así como el 3 y 10 de agosto, también a las 11 horas. Indicó que este sábado 16 de julio un total de 25 espacios museísticos participarán en la tradicional Noche de Museos y para el sábado 6 de agosto llegarán a 42 inmuebles, una vez que se sumarán, entre otros, el Acuario Michín, también la Rueda Puebla Arte Urbano Museo al Aire Libre y el Museo de la Memoria Histórica Universitaria. Informó que también se promoverá el Topetón que la representación de las imágenes de San Francisco de Asís y Santo Domingo el sábado 6 de agosto, es a las 16.30 horas, por lo que se esperan a más de 2.000 visitantes. Señaló que a la par habrá espectáculos de videomapping en la fachada de la Catedral todos los viernes y sábados a las 20.30 horas, recorridos en el Cuexcomate de martes a domingo en un horario de 10 a 18 horas y el festín poblano edición verano para promover a las y los artesanos el 30 y 31 de julio, esto en el Paseo Bravo. Diana Zócalo de la ciudad dijo que se desarrollarán eventos deportivos nacionales y por ello invitó a las y los ciudadanos a disfrutar del centro histórico, las actividades, la gastronomía y todo lo que se ha preparado para este verano 2022. Asimismo, pidió a todos los sectores ser amables con las y los visitantes, esto precisamente Mariloli para abonar a la reactivación económica el reporte.
1: Muchas gracias, que así sea, Gisela. Y ahora con Liliana, porque ya viene la feria del... Oh, y Del queso en Santa María Tonanzintla. ¡Qué rico, Liliana! Efectivamente, Marilori,
5: pues fíjate que se dio a conocer que como parte, pues justamente de las actividades del de gobierno de San Andrés Cholula para la promoción turística del Pueblo Mágico, pues este verano se retomará la tradicional feria del queso en la Junta Auxiliar de Santa María el Mundo Plateu y Persino mencionó que el evento se desarrollará los primeros días de agosto y servirá para atraer a visitantes, pero también para impulsar las ventas de los productores de la región que por dos años tuvieron que suspender esta feria a causa de la pandemia. Sobre ello, abundó que ante el repunte de los contagios de coronavirus, durante la feria del queso se implementarán todas las medidas sanitarias que la emergencia sanitaria exige para evitar la propagación de la enfermedad. Vamos
4: a escuchar lo que él les... decía. Pues ya viene la Feria del Queso para Santa María y que también pues cuidando las medidas de precaución por la pandemia que estamos viviendo, pero sin embargo pues sí, buscaremos que esta feria pueda pues tener mucha presencia también de turismo y que pues también en, en general el municipio pueda participar. ¿Hay
5: fechas para esa feria?
4: Sí, será a principios del mes de agosto uh -huh. y bueno, pues ya en corto se estará dando detalles de todo
9: lo que será la Feria del Queso.
5: El alcalde encabezó la jornada de viernes de gobierno de proximidad en la Junta Estudial de San Rafael Comac, a donde el ayuntamiento llevó los servicios de consulta médica, toma de glucosa y presión arterial, así como el módulo de realización de pruebas COVID. También se acercaron a la población los servicios de cobro del impuesto predial, la ventanilla de apertura rápida de negocios y la esterilización y vacunación de mascotas. Además, se recibieron reportes de seguridad pública y se difundió en la cartelera cultural bloque resta Este es el reporte, María. ¿Te gusta el queso? Me encanta, Mariloli. ¿Tu padre. preferido? Fíjate que me gusta mucho el añejo. ¿De veras? Sí, me lo como así hasta en pedacitos. ¿En serio? Sí, te se lo juro, te lo prometo. Ay, y le te... pongo a la sopa, le pongo a lo asalizado, a los frijoles encima. Me encanta.
1: Fíjate que yo tengo varios consentidos. El que sigue Oaxaca me encanta. El panela, hasta el roquefort me puede como fascinar con manzana. Mm. Sí, claro. El de cabra también es delicioso también, mira, bueno, pues daremos una vueltecita, oye, y hay un recado para ti ¿Ah, sí? Escucha dice,
2: dice la A ver. Sofía García de Quintero Buenas tardes, Mariloli, ya aquí preparo yo aquí preparando un mole poblano y le mando muchos saludos a Lilitec, Sofía García wow. de Quintero
5: Pues que nos deje la dirección y vamos
1: a ir por el mole ¿No?
5: Anda
2: <risa> Se apunta,
1: soñejo? se apunta con <risa> que se <soñejo. risa> Pues que sea el, el saludo con Itacate incluido, Marilola. <risa> Muy bien, Liliana, pues ahí están tus saludos, ¿eh? Muchas gracias, Marilola, y mando besos a todos. Gracias igualmente, Liliana, y también le mandamos un cariñosísimo saludo a Sofía. Enseguida, Daniel Jacómez, sin vida y con huellas de violencia, encuentran a un varón en Galaxias Almecatla.
7: Sin vida y con huellas de violencia fue hallado el cuerpo de un varón al lado del río Atoyac en inmediaciones de la colonia Galaxias Almecatla, situada en el municipio de Cuautlancingo. Durante esta mañana de viernes, un transeúnte caminaba sobre la comunidad de San Lorenzo Almecatla cuando notó la presencia de lo que parecía ser una persona inmóvil, por lo que de inmediato dio aviso a los servicios de emergencia. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, quienes corroboraron el reporte y procedieron a acordonar el área para que a su llegada, personal de la Fiscalía General del Estado se encargara de realizar el levantamiento del cadáver, mismo que presentaba signos de violencia, de los cuales no se ha brindado mayor información. Hasta el momento se desconoce la identidad del oxiso, así como el móvil de la ejecución, por lo que la autoridad ministerial abrió la carpeta de investigación correspondiente a fin de esclarecer los hechos.
1: Muchas pues gracias, Dani. Y enseguida, ¿cómo estará el reporte vial con lluvia? De repente se complica mucho más que lo normal. Tómelo con calma.
0: Tribuna PM. Reporte vial. Contigo y con rumbo.
9: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este viernes 15 de julio con corte a las dos y media de la tarde encontrarán tránsito fluido en la Avenida de la Reforma desde Boulevard Norte hasta Calzada Zabaleta y sobre Boulevard 18 de noviembre entre la Autopista México-Puebla y la 16 Oriente. Asimismo, hay buen avance sobre prolongación de la 14 Sur, desde Periférico hasta la Avenida San Claudio. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular sobre la 25 Sur entre la Avenida Juárez y la 31 Poniente y sobre la 11 Sur desde la 41 Poniente hasta la 9 Poniente. Además, hay ligero tráfico sobre la 16 de septiembre, entre la calle Constitución y Boulevard Municipio Libre. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: 14 horas con 44 minutos. Muchas gracias, UCIEL. Vamos a hacer una pausa, pero antes tenemos algunos saludos más.
2: Sí, mira, dice Oscar. Riberiño, así está su usuario, saludos, espero ser el dichoso ganador de un boleto para el Puebla contra el León. Pues mis mejores deseos. Y también aprovechando de este, bueno del encuentro que tendrá el Puebla. Javier García Salgado nos está compartiendo fotos sí. del autobús de León, que está en un hotel muy cerquita aquí del Boulevard Atlisco ah, y el circuito. Okay. Ahí está el camión estacionado. O sea, muy bien, pues les voy a platicar fotos.
1: que con el equipo León lleva como director deportivo muchos años Rodrigo Fernández. Rodrigo Fernández jugó en el equipo Puebla y era uno de los que yo llegaba a ver a las reservas que ayer comentábamos, que los partidos eran los domingos a las doce. Pues yo llegaba a verlos a uno que le llamaba Víctor Valdelamar, que le llamaban Pepsi. Este, otro, eh, Carlos Balcázar, eh, jugaba con el 5 y Rodrigo Fernández con el 13. Después se fue a Toluca, jugó también en el primer equipo. Se fue a Toluca, un buen jugador, pero desde hace muchos años está como director deportivo de León y le va bastante, bastante bien. Y le mando, pues, además, un cariñosísimo saludo.
2: Vaya que ha dado resultados.
1: Vaya que ha dado resultados. Hacemos una pausa, regresamos. en Tribuna PM, 14 horas con 50 minutos. ¿Cómo proteger tu identidad digital? Dice Fernando Thompson, que ya has es es un conocedor de todo esto a ver si un día lo invitamos y nos acepta venir aquí a cabina, eso estará muy interesante
4: ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a platicar de cómo proteger tu identidad digital, te voy a dar consejos porque actualmente y con el paso del tiempo la evolución tecnológica, pues ya todos nos damos cuenta que es muy importante proteger nuestra información personal en el mundo digital, porque los hackers y los delincuentes cibernéticos están las acecho de cualquier información que puedan obtener para cometer actos delictivos. por ello tenemos que recordar que prácticamente cada paso que demos dentro del internet se va a quedar grabado, no hay nada que tú creas que borres, no, o sea, lo que tú pones en internet se queda en internet para siempre entonces esto contribuye a formar parte de nuestra identidad digital, todo suma, desde los perfiles en las redes sociales hasta una cuenta de correo las fotografías, los comentarios en las fotos o la suscripción a los newsletters entonces te voy a dar algunos consejos para que tú protejas tu identidad digital, primero, siempre verifica la política de privacidad en redes sociales y en sitios web, porque cada persona somos responsables de configurar las opciones de privacidad de nuestro perfil en las redes sociales o cuando nos escribimos en el sitio web qué se si aceptamos, qué no aceptamos. Pues para conocer toda la información que nosotros estamos brindando y cómo va a ser utilizada, hay que leerlo. La siguiente es navega por sitios web seguros. Normalmente en un navegador la indicación de HTTPS, es decir, antes del URL del www.tucito.com el HTTPS indica que se trata de una conexión segura, o sea que está protegida por una tecnología que encripta la información pero esto significa que los delincuentes les va a resultar un poco más difícil el que, que puedan acceder tus datos. La siguiente es utiliza contraseñas seguras. Esto lo he dicho hasta el cansancio. La contraseña es la primera barrera y a, y, a, y a menudo la única que existe entre tus datos y los delincuentes. Por eso es importante que sea segura. Utiliza letras minúsculas y mayúsculas, números y algún signo de admiración o algún, digamos, signo tipo como, por ejemplo, pesos, arroba, en fin, hay varios. La siguiente es que tienes que actualizar el software regularmente. Siempre aparecen virus informáticos todos los días. Por eso es muy importante que el software de tu computadora, de tu tableta y de tu smartphone estén actualizados. En las actualizaciones que normalmente son gratuitas los fabricantes, siempre se aseguran de que esos nuevos virus que andan por ahí no representen una amenaza para tu dispositivo. Esto incluye también la compra de un antivirus y otros software de seguridad, por ejemplo, como firewalls o redes privadas virtuales que deberías de tener. Hablando de, esa red, de esas redes que debes de tener, yo te recomiendo que utilices conexiones Wi-Fi protegidas. O sea, cuando tú en una conexión inalámbrica no protegida, por ejemplo, en el Wi-Fi del Zócalo que te ofrece el gobierno o lo que te ofrecen las cafeterías, la verdad es que nuestros datos están expuestos, ¿eh? Y hay personas que con un mínimo de conocimiento informático pueden infectar tus dispositivos con un malware o robar tus datos. La otra es, usa redes sociales de manera segura. Los sitios de redes sociales te pueden servir como puntos de entrada para que los ladrones te quiten la identidad. Entonces tú tienes que evitar compartir excesivamente en redes sociales información tuya. Nunca incluyas información personal identificable como número del seguro social o el INE, el nombre completo, tu cumpleaños, eh, las placas de tu automóvil. Más datos demográficos, o sea, de la cuenta no deberías darlo porque son muy importantes. Evita compartir correos electrónicos si no es necesario y ten mucho cuidado con la información que tus fotos o, u otros materiales puedan contener sobre ti, como por ejemplo tu ubicación geográfica. O sea, como regla general, cuando menos información de sobre ti y que no esté disponible públicamente en línea, más segura va a ser tu identidad digital. Y por último, configura una unidad externa para el almacenamiento de los datos. O si sea, yo te sugiero hacer una copia de seguridad de los datos de tu computadora en un disco duro externo o memoria USB y de esta manera, si tus copias digitales resultan comprometidas, o sea, te roban la información o encriptan en la computadora, vas a tener un respaldo. Entonces, mira, la importancia de proteger tu identidad digital es tan grande como prote, proteger tu identidad física, ¿sí? tu integridad física. Y ambas están relacionadas. Entonces, recuerda siempre utilizar el Internet con cualquiera de tus dispositivos, con esas recomendaciones que te acabo de dar. nos escuchamos la próxima semana.
1: Interesantísimo, Mifer, como siempre. Valiosísimos los comentarios de Fernando Thompson. Solamente aquí a los que saben se les entrevistan. ¿Y qué hacemos? ¿La hora, chingüenchona? ¿De una vez?
2: De una vez, digo.
1: De una vez, va. Ponle así como ah, bueno. fanfarrias o algo así. <risa> o el himno de vida, lo que quiera. <risa> va, va, va. A darle, a darle. Ay, oigan, de verdad que si yo pudiera, pues aunque sea un boleto para cada uno de los que tuvieron la amabilidad de escribir, ¿no? De comunicarse con nosotros. Sale ya, te paso y tú das el nombre.
2: El primer ganador es... Miguel, Miguel Vázquez Pérez, primer ganador Miguel Vázquez Pérez, sale Segundo El segundo Es Oscar Ricardo Rodríguez Melgarejo Órale, que
1: venga una
2: dama ¿no? Y el último ganador Es Edson Lesama Cisneros
1: Órale, va muy bien Y saben qué, ojalá que Edson Oscar y Miguel Sí. Nos puedan mandar una fotografía del estadio cuando lleguen y que estén ahí todos muy puestos, para que pues, sí veamos que están disfrutando de, de lo que nos regalaron. ¿no?
2: Mira, repetimos bueno. los ganadores rápido. Edson les ama Cisneros. Sí. Oscar Ricardo Rodríguez Melgarejo y Miguel Vázquez Pérez en un ratito más Neto les manda sus pases dobles.
1: Eso, muy bien pues felicidades y a los que no pues ya vendrán otras oportunidades porque pues creo que toda la temporada vamos a dar boletos ¿no?
2: Mira Luis Peña dice extrañamos las trivias, la siguiente una trivia para que
1: Órale, eso me gusta Muy bien, son 14 horas con 56 minutos, dale rápido, Neto
9: Tribuna PM
1: Adelante Neto
9: ¿Qué tal, Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva, porque efectivamente, en busca de su tercera victoria en el arranque del campeonato, el Club Puebla abrirá la cartelera de la fecha 3 dentro de la apertura 2022, cuando la noche de este viernes, en punto de las 19 horas, reciba la visita de los Panzas Verdes de León en duelo a disputarse en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Compromiso al cual los dirigidos por Nicolás Larcamón se presentan luego de su debut en casa, donde hace una semana recibieron y dieron cuenta por la mínima diferencia de un gol por cero del Santos Laguna, ello gracias a la anotación por parte de Gustavo Ferrarais, que sorprendió a los de la comarca con su diana en los primeros minutos del cotejo. Por su parte, los pupilos de Renato Paiva consiguieron su primer empate de la temporada al igualar a tres tantos con los Pumas de la UNAM donde los Esmeraldas debieron remar contracorriente y sobreponerse a un marcador que les era adverso, pues pese a tener un hombre menos, supieron equilibrar la balanza. El duelo más reciente entre dichos equipos se presentó el pasado sábado 16 de abril en la cancha del Estadio Naucan, no la Casa de los Panzas Verdes, donde los camoteros lograron salirse con la suya gracias al tanto en solitario de Fernando Aristegueta, que se tradujo en tres puntos de oro molido para los blanquiazules. Este cotejo representa el pronto reencuentro de la hora mediocampista del Club Puebla, Omar Fernández, con sus ex compañeros, a los que recientemente dejó para volver a vestirse con la franja angelopolitana, lo que brinda un ingrediente extra a la añeja rivalidad que priva entre melenudos y poblanos. Fecha número tres del torneo aperturado 2022 de la Liga MX comenzó el pasado miércoles con la victoria 1-0 del América ante Toluca. Ya decíamos, continúa este viernes. Puebla ante León a las siete de la noche, seguido del compromiso entre Ciudad Juárez y Querétaro, que se llevará a cabo a partir de las nueve de la noche con cinco minutos. Mañana sábado, dos compromisos. Atlas ante Cruz Azul desde el Estadio Jalisco a partir de las cinco de la tarde, seguido del Santos ante Chivas a las siete de la noche. Con cinco minutos el domingo, Pumas ante Necax a partir del mediodía, que de San Luis contra Monterrey a las cinco de la tarde y Tigres, Tigres ante Tijuana a las siete de la noche. Finalmente, el lunes, Pachuca ante el conjunto de Mazatlán a partir de las siete de la noche. En el béisbol, los Pericos de Puebla perdieron la serie ante los Guerreros de Oaxaca, dos juegos a uno ayer eh, pues apareció José Carlos Ureña con par de jonrones y cinco carreras producidas para encaminar a la victoria a las novenas de la Verde Antequera. Hoy será día de descanso para los emplumados y mañana abren serie ante los Toros de Tijuana. Sería disputarse entre sábado, domingo y lunes. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en Información Deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto, y ya estaremos pendientes con los ganadores de los boletos.
9: Claro que sí, en un momento más los tendrán
1: muy bien, muchas gracias
9: hasta luego, fin de semana, excelente
1: igualmente que gane la franja muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien que no nos llueva, por lo menos de aquí a que lleguemos al estadio,
2: vamos al estadio ya. vámonos de una, vez, una, de una, una vez, vez
1: vámonos de una vez que tengan un extraordinario fin de semana que la pasen muy bien, cuídense mucho síganse cuidando, pese a que vamos al estadio con cubrebocas, no hay más, así nos cuidamos todos, hasta el lunes